0: Empezamos Gente, bienvenidos al episodio número 30 de Dimes y Billetes Con el tema comprar y vender en China Ya no está en chino Hemos escuchado, eh, pues desde, desde que se nos ocurre la idea de poner un negocio Siempre lo que se nos viene a la mente es Oye, si me traigo algo de China barato Y lo vendo acá en México, en nuestro país pues la verdad es que esas ideas, este, si no las pensamos nosotros, pues algún amigo nos las platica y es algo que, que siempre hemos tenido muy presente, no? El, el, la abundancia de productos, la variedad de productos, los precios accesibles, este, pues todo esto como que nos abre la curiosidad de decir puedo poner un, un negocio de productos chinos y que me vaya bastante bien en mi país. Pues esto es una de las grandes hipótesis que tenemos en torno a este país asiático, pero Decidí sacarnos los mitos de todo este tema y empezar a ver la realidad. Decidí juntarme con un fregón en este tema. Pues tan fregón en este tema que le dicen Chinapreneur. ¿Cómo ven Chinapreneur? Raúl Maldonado, ¿cómo estás? Bienvenido a dime y Billetes. Un gusto que estés aquí.
1: Muchas gracias, Maurice. ¿Sabes mandarín? Sí, claro. Fluidísimo. Fíjate que viví 10 años en China y si no hablo chino... Pues se no me hace manches, que no puedes moverte no ningún puedes moverte, 10 años. Oye, muchas gracias por invitarme. No, Estoy no, contento no. de estar aquí contigo y compartir con tu audiencia. Pues ahora sí, mi experiencia durante estos 15 años haciendo negocio con China y, y de tantas, tantas historias que tengo buenas, malas de todo, no?
0: Raúl, es importantísimo haber tenido este, este episodio contigo, porque eh, pues tú sabes, yo hablo de finanzas, de dinero y, y un, y pues la gente busca nuevas formas de hacer dinero, no? Y y escuchamos estas ideas de oye pues me traigo productos chinos y los vendo por internet y cómo se puede y todo. Pues qué mejor que sentarnos con un experto que sabe completamente toda esta relación eh, entre estos dos países. Te sabes los mitos, te sabes las realidades y nos puedes ayudar a final de cuentas a oye, pues cómo podemos empezar a ganar más, eh, aprovechar, capitalizar más esta relación eh, que tenemos con este, con este país. ¿no? Oye, pregunta, ¿cómo quieres que te diga? Chinapreneur, ¿Eh, Raúl, ¿cómo no, quieres? Que... No, Te voy a
1: decir China me encanta el nombre. ¿eh? Oye, fíjate que agarré ese nombre, te voy a explicar por qué, porque yo a mí me tocó emprender a China, en China, estando allá, eh, empecé, me fui con unas prácticas profesionales, estuve tres meses allá en Nanjing, en la ciudad cerca de Shanghai, y a los tres meses, Hablé a mi papá y le dije, oye, papá, ya me agarré mi primer cliente. Un grupo de Guatemala y le dije, oye, nada más se mató a la carreta, te encargo el boleto de avión de regreso. <risa> y me tocó. ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue en 2005. 2005. Cuando fíjate que en ese entonces si eran los chinos de los, te acuerdas los famosos chinos de los 100 dólares al mes. De los 100 dólares. Oye, si era verdad, si era una realidad. Antes el yuan o sea, es lo que ganaba la gente, ¿verdad? Y llegabas. A las condiciones de las fábricas y era deplorable y era triste. sí era triste ver a la gente que eran ocho personas en un cuartito o les daban de comer, pues, pues ahí lo que había y no era tan, no era. Yo creo que no era tan, tan bueno, no como vivían las condiciones. Y poco a poco ha habido una evolución muy grande en China, verdad? Yo creo que el parteaguas del, de la historia de comercio, de la vida, del, del nivel de vida de los chinos llegó con las Olimpiadas en 2008, antes del 2008 y después es un parteaguas 2008, totalmente. Es otra cosa y la calidad de vida de los chinos ha cambiado. El y foco el, internacional puso la mira en... Yo creo que hubo un sacrificio de los viejos, o sea, de la gente que decía, oye, yo voy a trabajar 12 horas a la fábrica para sacar adelante a mis hijos. Mm. Fue una apuesta, creo, muy grande de toda la clase baja china para poder tener una clase media hoy en día mucho mejor, ¿verdad? O sea, un
0: cambio generacional.
1: Increíble, ¿eh? Pero sí. Y ahora viene un problema también muy importante. Mm. Ahora el chino, que ya es clase media... Ya no quiere trabajar en la fábrica. Ya no quiere trabajar. No. Entonces, ¿qué está pasando? Lleva a China incrementando mano de obra 20% anualmente durante los últimos 10 años. Mm. Ahorita un chino mm. gana más que un mexicano. Yeah. Es increíble, pero es, es, un, es algo bien interesante. Sí. Pero la ventaja que tienen los chinos es, pues tú sabes, es economía a escala mm. con más de 1.300 millones de chinos. Es increíble. O sea, es, es increíble. 1.300 millones de chinos. Más de 1.300 millones de chinos. Dos. Dios les dio todos los recursos naturales que te puedas imaginar. Es un país muy grande. Es claro. un país muy grande y aparte, pero tiene todo. O sea, tierras raras, tienen caucho, tienen bauxita, tienen todo lo que te puedas imaginar. Son muy, o sea, lo han sabido aprovechar muy bien. Y aparte, con una política de gobierno de un solo mando, donde no hay un cambio de, de decir, oye, entra un partido y luego cambia el otro. No, hay una línea... Muy clara. Muy clara si muy vamos a claro. sacar adelante ahorita el, el, el país. Ahorita con el nuevo presidente trae un proyecto muy importante que se llama Roads and Belts, Belts and Roads, donde está invirtiendo un trillón de dólares. Un trillón de dólares. En infraestructura para conectar a China con 68 países. No manches. Entonces de esa forma llevan muchos años metiéndole a África, llevan muchos años eh, haciendo eh, pactos con Rusia, con Kazajistán, con todos los países aledaños, aledaños. Y están contactando, están haciendo una conexión en todos los puertos de todo Asia. Es increíble y ahora ya están en Latinoamérica.
0: Qué importante estos dos factores que dices, digo, sin entrar tampoco tanto a tanto detalle, hay muchos temas sí, que vamos claro. a recorrer, pero qué importante de la, de la visión a largo plazo, ¿no? Claro, y claro. la continuidad que dices claro. del gobierno y la mentalidad de inversión. ¿Qué dices? Desde ahorita ya están pensando en cómo se van a conectar con todos los países aledaños y cómo esto le va a traer beneficios a oye, no en cuatro años, no en cinco, quizás, quizás en 20. más tiempo, pero pero ya lo están viendo desde ahorita, ¿no? Que la verdad es que qué padre.
1: Sí, es una muy buena visión y creo que eso los va a seguir haciendo competitivos durante los próximos 40 años, 50 sí. años. China Pernur, platícanos un
0: poquito de ti antes de entrar al tema de, sí. del episodio. Ahorita decías, conociste China en el 2005
1: sí. en tus prácticas profesionales, tú estudiaste... En comercio Internacional, ¿no? Cuando pues traes tren. en la sangre. Fíjate que yo siempre tuve las ganas de emprender. Y siempre quería traerme algo de China. Uh -huh. Siempre era decir, oye, me voy a traer, voy a China y me traigo unos dulcitos o me traigo... Siempre un estuvo en tu mente. Siempre. Un maestro de, la, de una clase de comercialización nos platicó que fue un, un compañero, se trajo unos dulces de China y triunfó. Lo metió a <risa> Oxxo y se volvió... Pues muy, pues hizo una empresa, ¿no? Sí. Entonces dije, oye, pues pues déjame, también. me lanzo. China. Yo me gusta mucho estar haciendo este tipo de negocios y me muevo y visito fábricas y me traigo algo, lo que nunca consideré que iba a necesitar dinero. Dime. Nunca lo pensé, pero estando allá, fíjate que me tocó la oportunidad de trabajar con un grupo de guatemaltecos. Los conocí por Messenger. O sea, de hecho, fue algo muy, muy curioso porque después de un año de trabajar con ellos, vengo a Monterrey a visitar a mi familia. Me vuelan a Guatemala y llega y me ve y me dice, oye, mí tú tienes 23 años. Yo pensé que tenías 30. <risa> Nunca me habían visto físicamente. No te habían visto, y me habían no. mandado dinero y habíamos hecho un cientos de compras en todo China de todo tipo de productos. Mm. Un grupo grande y compraban desde pantalones de mezclilla, maquinitas de videojuegos, madera, compraban de todo de lo todo. que te puedes imaginar. Entonces me la pasaba pues, básicamente en fábricas. Mm. Entonces eso me dio, o sea, me empezó me empecé a aprender mucho del tema de de producción, de cómo piensan los chinos, cómo bajan los costos. Y dije, oye, aquí hay un mercado muy grande. ¿Cómo negocian? ¿Cómo negocian? ¿Cómo uno sabe decir que no? Mm. Y eso me dio, yo creo que eso también te va dando una experiencia para, para una credibilidad con otros clientes. Decir, oye, ya sí, estoy claro. empezando con esto. Claro, claro, Y luego agarré un cliente de España y luego me agarré otro cliente de España y luego uno de Perú. Y así fuimos creciendo allá en China, ayudando a clientes a, a comprar cosas de todo mm. tipo. Lo que te puedas imaginar, casi te voy a decir, he estado en esa planta. Yes. Entonces, durante el 2000, del 2005 al 2015, pues yo estuve viviendo físicamente todo. Diez
0: años allá en China. Diez ¿En qué años. ciudad?
1: Estuve principalmente, estuve tres meses en, en Nanjing uh -huh. y luego me fui un año a Shenzhen, que es donde está toda la ciudad de todos los electrónicos, toda la producción de electrónicos. Okay. 90% de los electrónicos están, se hacen no ahí. No manches. Es increíble, ha crecido increíble. Era un pueblo pesquero. Después te platico esa historia.
0: No manches. Es
1: increíble, es una apuesta que hizo el gobierno y en 30 años se volvió. La transformó
0: en la, la ciudad de la electrónica.
1: Así es. Y después me fui nueve años a Guangzhou, que es sí. al sur, en el sur de China, donde se lleva la Canton Fair, una de las sí. ferias más grandes de China, todo tipo de productos. De hecho, ahí voy a estar por si alguien quiere ir y... Ahí vas a estar, a estar en la feria de Canton. Ahí me daría mucho gusto echarme unas chaves con alguien o platicar, si quieren que los ayude con mucho gusto. Buenísimo. Oye, perfecto. Entonces, 10
0: años en China, has comerciado de todo, güey. Has conocido la cultura, la forma de negociar, este... Me imagino que también te has topado con muchas cosas, no has
1: cometido muchos errores. No hombre, yo creo que, que la vida te va dando lecciones, no? Y uno nunca se imagina cómo en el detalle más chico es cuando puede ser el error más grande. Una vez nos tocó presionar de tanto un proveedor en precio, algo era que era básico que decías oye, ya lo estoy comprando un dólar, ya te está yendo bien, lo puedes vender a cinco y queríamos, el... yo iba con un cliente y quería fuerzas que llegara a 50 centavos y lo que pasa es que en China el productor chino dice no sabe decir que no ese es su número uno y es bien es bien pues es bien importante entenderlo verdad uh -huh. porque lo que hacen ellos ah sí dicen sí 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 puedo entonces lo que hacen es le quitaron un proceso de producción baja la calidad doctor. claro Hijo pero pues si ya lo estabas comprando uno y lo vendías a cinco por qué ya. te quieres ganar le quitan un proceso lo hacen más barato él se sigue quedando con el margen entonces nosotros <risa> pues hay que aprender o sea yo creo que hay que saber hasta cuándo apretar no y es okay. una de las lecciones que me han que me han costado mucho y cuando lo viví una vez dije no a ver hay que saber hasta cuándo está bien apretarlos ya. tiene que tienes tú sabes en una cadena en una cadena de suministro mm. tienes que dejar que cada eslabón se gane algo de dinero no claro. Entonces, no porque sea muy barato China, pues vamos a apretarlos, ¿no? Claro. O sea, que ganen dinero y es una relación a largo plazo. Yo creo que eso es lo importante, y más cuando estamos en este negocio y de comercio internacional, ¿no?
0: Que me, me gusta que ya estás empezando a tocar algunos temas de, de consejos y tips. Em, empecemos desde las leyendas. ¿Cuáles son las leyendas del comercio en China? ¿Cuáles consideras que son las leyendas? Por ejemplo, tú ahorita me decías, oye, pues a mí me, me nació la inquietud porque un amigo me dijo que, que había traído dulces y que la había ido bastante ¿Sí? bien. ¿Es cierto esto de que puedes o sea, de que puedes conseguir productos, cualquier tipo de productos
1: eh, de China y te puede sí, ir bien aquí? Yo creo que, que China se ha vuelto la fábrica del mundo. no sabemos eso? Y en realidad sí producen todo, de todo. Desde el 90% de las dientes de, están hechas allá, de juguetes. De, y fíjate que es algo bien curioso porque se dividen. Los centros de producción según las materias primas. Ok. Entonces, si no, dices que en la provincia de Chandong tenemos todo el caucho y ahí se ponen, se ponen todos los fabricantes de llantas. Oye, que tenemos todo el plástico en la parte del sur de China, en la ciudad de Chantou, y ahí se ponen toda la okay, gente. Son hubs, este.
0: Hubs de producción. clusters de producción
1: dependiendo la materia prima. Así es. Y es una organización que, que puso. Oh, no, fíjate que el gobierno, o sea, ¿El, el, gobierno, el gobierno los ha sabido organizar bien. Ok. Entonces, es bien importante saberlo. Y te, te digo, ¿por Porque, porque cuando tú quieres emprender o dices, ¿sabes qué? Quiero ver unos juguetes. Pues vete a Chantou mm. y dedícale tres semanas y visita todos los fabricantes porque ahí están todos. Mm. O sea, es muy raro que estén en otros lados. Normalmente por eso lo hacen. Y así yo creo que es un, es un tipo importante que, que hay que considerar. Si se puede ir a China, comprar un producto y revenderlo aquí. O sea, mucha gente lo está haciendo. Creo que hay que tener mucho cuidado con la calidad y todo, pero con las medidas correctas, mm. sí es una realidad. Voy a decir un segundo mito porque mucha gente me habla y platico me dicen, sí. oye es que no yo no tengo dinero eh, soy emprendedor estoy empezando y no me quiero traer cinco mil botes de plástico
0: que eso es una creencia muy grande no sí, que sí. te que oye vas a comerciar con China te metes a, a Alibaba y dices madre necesito pedir no sé cuántos, una cantidad exorbitante del, del producto para poderla traer sí 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 o es o sea, cierto
1: es es un mito hoy en día antes sí era así eh okay. antes las fábricas decían a quién venderle y te decían oye, no, si quieres, mi cantidad mínima es un cinco mil. Pero hoy en día ha cambiado mucho, ahora sí, con el tema de, de la competencia, de que ahora los clientes no todo el mundo se quiere traer un contenedor completo. Mm. Yo creo que ese efecto de demanda y oferta se ha ido ajustando muy bien en China con el okay. comercio internacional. Y ahora es importante entender cómo piensa el chino en esa cuestión. Okay. Tú dices oye, sabes que te voy a vender cinco mil botes y te los van a contestar un dólar. Yo le diría, oye, pues te doy unos 50 A ti como quiera tú los andes a 100. Sí, sí. Entonces tú dices 1.50. Ya es mi marca propia. Entonces para el chino ya está ganando el 50% adicional de lo que tenía. De lo que tenía. Y le puedes comprar mil piezas. Entonces tu inversión se volvió muy, o sea, baja. Uh -huh. Puedes lograr tu proyecto y empezar. Pagando a un a... poquito más de margen. Y ya. Y eso se negocia directamente, directamente con Directamente con el fabricante chino. Y están abiertos y todo se puede negociar. Yo lo que te diría es trate de negociar Trata de decirle al chino, oye, estoy haciendo una prueba de mercado, no me puedo aventar ahorita con 5000 mil, necesito ahorita arrancar con mil. Comunicarte con ellos. Es bien importante. ¿Cómo le hago para comunicarme con ellos? Fíjate que yo creo que lo que ha hecho muy buen, un canal muy bueno ha sido Alibaba. Uh -huh. Sin embargo, creo que con, lo, con el tiempo de Alibaba, lo que ha pasado con Alibaba es que muchos fabricantes que, que antes se ponían para poder, para que los conocieran los extranjeros o los clientes de otros países, eh, ya, no se, ya no se anuncian Alibaba. Entonces, ¿Por ¿Por qué? Porque ya tienen suficiente trabajo
0: y ha habido una. Ya la demandas tú a todo lo... El canal que les dio al estuvo tu fregón. Ahora ya. Ahora ha
1: venido una generación de puros comercializadores okay. muy grande. Okay. ¿Qué pasa? Y no está mal. ¿eh? O sea, yo creo que un comercializador a veces genera mucho valor cuando te permite el conseguirte que claro. puedas comprar nada más 20, 500 claro. piezas o el servicio o lo que tú si sí mandes, creo que un comercializador sí puede dar mucho valor uh -huh. y más para cuando estás empezando. Lo importante es saber quién es el bueno. Porque hoy te metes en Alibaba y le pones botes de, de agua y te sale un millón de proveedores. Sí. Entonces eh, ha sido yo creo que eso es lo Alibaba se ha ido se ha ido por ese lado y es lo que lo que creo que ha ido perdiendo no credibilidad porque sí se sí ha hecho muy buen trabajo para mm. proteger al comprador, para ayudarlo a que no lo o sea, que, no que, que la calidad esté bien, que no lo estafen. Entonces lo que pero lo que creo es que si quieres conocer al fabricante es a China. Tienes que ir a China. O sea, yo creo que China y más si eres serio en el negocio. Si no, te iría sigue con Alibaba. Nosotros, fíjate que nosotros en nuestra empresa detectamos que había una problemática en eso de decir, oye, Raúl, pero cuál es el proveedor bueno? Entonces,
0: es, es justamente si va a ser la pregunta que te iba a hacer.
1: ¿sí? Cómo escojo un buen proveedor? Se dice que hay que todo de mala calidad. Puedo encontrar buena calidad en China? Muy buena calidad. Tú yo que los chinos ya llegas a plantas y ves que la maquinaria me impresiona porque llegas y ves las máquinas japonesas y alemanas, italianas. Y dices, oye, espérame, o sea, ya cambió De esto. primera calidad. De primera calidad. O sea, es increíble cómo le han metido mucho dinero a Research and Development, o lo mm -hmm. que es desarrollo y, y en producción. no Han dicho, oye, ¿sabes que Esto es lo que el cliente anda buscando y han pasado de ser productores de baja calidad a productores automatizados. ¿Cómo lo escojo? ¿Cómo escojo un proveedor? Fíjate que nosotros, en mi empresa, se llama Maldon Group. Lo que hicimos con Maldon Group, desarrollamos una metodología que le llamamos Search. Uh -huh. Ok, y lo que pasa, lo que nos estaba pasando es que muchos, cuando empieza a surgir el tema de comercializadores, no sabías quién era quién. Uh -huh. Entonces empezamos a meternos a sitios chinos, creamos ahí un cruce de información entre, a ver, ¿quién es en, en Baidu y en otros sitios chinos? ¿Cómo podemos eh, en chino buscar? A ver, el nombre de la empresa. Uh -huh. y te das cuenta que si el chino que te decía que tiene una fábrica, te metes en chino y no está. Y no está. Entonces empezamos a hacer una metodología para poder llegar a, a darnos cuenta cuando había un cuando el proveedor te decía algo, si era verdad. Empezamos a hacer un curso de información en diferentes sitios. Hay muchos que tienen, muchos comerciadores tienen tiendas pequeñas, mini comercios, en Taobao se llama, uh -huh. que es como el eBay chino. Okay. Entonces te empieza a dar cuenta y empieza a rastrear a las empresas y te empieza a dar cuenta que no son, no son fabricantes. Okay. En muchos casos nosotros ya entendemos, ya sabemos cuando dice, oye, nuestra, nuestra empresa de ventas, esta oficina de ventas está en este edificio. Sabes que es un mercado, verdad? Entonces ya entendemos mucho de esa parte. Entonces hemos traído una solución para, para la gente que tenía esa, ese problema no de, de búsqueda. Yo lo que les diría es señores, hagan un buen filtro cuando se meten al IBABA. Si esa es la única herramienta que tienen y no pueden, no pueden ir a China a ferias. Porque de entrada tú dirías vayan a China. Yo ese, ese es mi primer consejo. Ve, visita la fábrica y siéntelo porque a veces las fotos se ven increíbles. Las páginas web se ven increíbles y llegas y, y, no son. y no son. Y me pasa mucho porque yo cuando llego a las fábricas nunca digo que hablo chino. Mm -hmm. Siempre estoy escuchando. Es algo bien curioso porque los chinos. Oye, qué buena idea. No, es que es algo que no, yo siempre hablo, llegado hablando inglés, me pongo a la traductora. Me he dado cuenta de dos cosas bien importantes. Una, que siempre traducen todo mal. Siempre dicen sí, sí, otra cosa de que no dice el cliente que está muy caro. Y dije, yo no dije eso. Yo no dije que eso. Que. Y dos, que siempre hablan de ti. Hablan de precios. Hablan de que oye, compadre, dile que, que la fábrica es mía, que soy inversionista. Entonces vas escuchando. Entonces, Le puedes oye, sacar las mentiras. Man. Muchas cosas y salen. Y, y es, y el chino siempre asume, o sea, siempre que no hablas chino, porque es complicado, sí, es, complicado niño, es complicado. Claro, y llegas hoy, claro. no, pues yo, yo vivo en México con esa bandera y. Ah, dice no, pues no vas a ver. Y, entonces yo te diría, si quieres seleccionar proveedores, haz buenos filtros cuando busques en Alibaba, Okay. Primero es visítalos. Si no puedes visitarlos, haz buenos filtros donde digas, oye, pues que me asegure el IBABA con el insurance el trade, uh -huh. que tenga verificaciones. Muchas veces las verificaciones también son puro show, pero creo que han ayudado mucho en algunos casos. Uh -huh. Entonces yo creo que sigas por ese camino, ¿no? Ok.
0: Oye, Chenepreneur, y eso, esto, esto ahorita que, que platicabas de, de seleccionar al proveedor, ahorita tú decías sumamente importante la comunicación, ¿Cómo me comunico? Le hablo por le hablo por Alibaba, le mando un correo, le marco a China. ¿Qué hago?
1: Mira, te voy a platicar primero cómo los chinos hacen su venta. Fíjate mm. que es bien interesante este modelo, porque es bien interesante. Mm. Es un tema primero social. Okay. Si tú alguna vez has agregado, te dicen dame tu WhatsApp. Si tienes tu celular en una cuenta Alibaba o en alguna cuenta de algún tipo de chat, te agregan al WhatsApp o al WeChat y te pediré, hey, Morris, ¿cómo estás? Buenos días. Y tú ¿qué, qué, onda? ¿Qué onda? Y te empiezas a decir, oye, ¿cómo está tu familia? Y te empiezas a platicar. Es un tema social donde ellos quieren platicar contigo y ahí es como van ganando la confianza. Okay. Entonces ellos van oye en Skype, en todos lados te empiezan a chatear oye, ¿cómo va tu día? Oye, qué, qué tal está México. ¿Y te empiezan está a tiendo? ganar. Entonces, tú sabes que esto del, de la comunicación por chats, pues tú vas agarrando confianza con gente y más si no. hablas todos los días con ellos. Ellos lo han entendido muy bien. Okay. Entonces tú crees en la persona dices oye pues esta Tina oye buena onda siempre me está platicando o este Jason siempre me está hablando porque para eso se ponen nombres en inglés o en español sí, eh. sí, sí. no porque tienen su nombre chino y tienen su nombre ah, occidental claro ¿verdad? claro ahí me ha tocado de que Star Wars tengo uno que se llama Dios y tengo otro que se llama <risa> Frankenstein y pues le escribes qué onda Frankenstein y empiezas a, a platicar con ellos entonces te ganan primero por esa parte y luego te venden ¿Okay? entonces ese es un modelo bien interesante porque dirías, oye, pues a lo mejor tiene nada que hacer. No, está vendiendo, está vendiendo, está vendiendo, está ganando. Entonces yo lo que a mucha gente le recomendaría, tengan mucho cuidado con tener la confianza de decir, oye, pues ya me cayó muy bien mi, mi amigo y me está enseñando y todo, porque tú sabes que con un gol que te metan pues puedes Ay, quebrar claro. una empresa. no claro. eh, La comunicación es importante. Hoy en día creo que lo que ha hecho muy bien Alibaba y es una de las cosas que sí le reconozco, es que ha creado un canal de comunicación. Entonces, si ellos te estafan y tienes a través de Alibaba el, el, el historial de comunicación, ellos te aseguran que, que... O sea, tú puedes poner un reclamo.
0: Tú puedes poner un reclamo.
1: Entonces, ah, eso, es. eso ha sido... De que te comuniques por ahí. Por ahí. Okay. Yo también lo, lo Lo que pasa con el chino es que también te dan su celular. Entonces, la comunicación siempre es con el celular. Sí. Yo te diría, oye, márcale a la empresa. El teléfono de la empresa, márcale un día por Skype. Una llamada. Hazle una llamada. Oye, estoy buscando a Jason", y ellos, a ver si te contestan. Ok. Porque... Me ha tocado historias de terror donde toda la comunicación era con el chino y les pagas, te cambian las cuentas. Es donde ya no, ya no trabaja o nunca ha trabajado. Te contado una historia bien interesante. Un amigo que compraba cintas de medir. Uh -huh. El chino toda la vida trabajado ahí o a lo mejor cinco años llevaba en la parte comercial. Siempre los había atendido perfecto. Y de repente y, ah, y bien curioso, porque utilizan Gmail, si uh -huh. three utilizan 163.com, que, no, que no dan
0: mucha confianza, que digamos.
1: No, y yo te diría, trata de que te manden correos del, de la página de la empresa, porque muchos utilizan cuentas personales. Entonces te empiezan a le cambiaron una letra por eso, una letra. En vez de que fuera eh, Jason Lee Wang, son Jason Lee Wang, sin la G al final, sin la G al final, a arroba 163.com. Oye, empezó a mandar correos. Oye, ¿cómo va mi producción? Sí, hoy cambiamos por, por... Le envió una carta de la empresa. Entonces ya cambiaron la cuenta, una cuenta personal. Mi amigo no sabía, le mandó el 30%, 20 mil dólares. Le dice, oye, ¿cómo va la producción? Le mandaban fotos de la producción de alguien más.
0: No era de... él. Oye,
1: el brut. Pues oye, ya pasó un mes. Y de repente, oye, no. Y no había respuesta. Dos meses. dijo, oye, no, ya está raro. Habló la empresa. Dijo, no, señor, ya no trabaja aquí desde hace dos meses. No puede ser y marchó y no hay forma de que pueda recuperar el dinero está muy complicado no puedes puedes ir a las cámaras de comercio puedes ir a donde tú quieras a la policía imposible yo estando ya no lo puedo ayudar o sea es complicado sí. el, el tema de, de... Entonces,
0: tenemos que ser muy precavidos para que no nos metan
1: yo creo que sí y traten de decir, la comunicación siempre sea con correos oficiales de las empresas eh... y en la medida lo posible ir Sí, y, y otro punto es importante es que no, cuando haya un cambio de cuentas es raro, sí, sí, sí pasa, ¿eh? Pero mandan una carta oficial de la empresa, nada más confírmanlo, márcales. No te cuesta nada, Marcles. Oye, si hubo un cambio oficial, sí, nada más porque me lo, me lo solicitan y que sea una cuenta personal, ya. que no sea una cuenta, o que sea una cuenta de empresa y no una personal. Eso es bien importante. Importantísimo. Sí. Oye, también otra
0: pregunta, ahorita que, que hablábamos de que el IVA va se está llenando de intermediarios de sí. comercializadores y ya no tanto de productores. ¿Cuándo? ¿Cómo saber qué me conviene? Porque pues si bien dices estos distribuidores, pues te integran productos, te dan y quizás más servicio.
1: Este es one stop shop. Sí.
0: ¿Cuándo conseguir un productor y cuándo buscar un, un comercializador?
1: Yo creo que en la medida de lo posible, yo te diría sí. trata de ir con un fabricante siempre. Es más probable que un fabricante te responda o te, te si te tienes alguna algún problema, alguna bronca, que se o sea una reclamación, sí, un, se una responsable. evolución. Un comercializador a veces sí y a veces no. Esto pasa mucho cuando son pedidos muy grandes. Cuando estoy hablando de 100 mil, 50 mil, cuando ya son pedidos grandes, yo diría ve, sea, o sea, ve a China. Pues ayer un amigo mío me habla y me, me dice, Raúl, quiero mandar ahorita 150 mil dólares. Y yo, ¿de qué me estás hablando, Rubén? ¿De qué me estás hablando? No, es que quiero, ya vamos a comprar una máquina, y me están pidiendo 50%. Le dije, oye, de entrada, no sé el 50%. O sea, tú tienes que negociar con el proveedor chino que nada más vas a mandar el depósito del 30%, ¿verdad? Que es lo que, lo que se utiliza estándar. El 30%, un, de, el anticipo. 30 de anticipo. Oye, pero un 50, dije, espérame, no. Oye, este tipo de cantidades de, de negocio, yo creo que vale la pena ir. Le dije, sí, yo claro, me voy mañana me y lo chico. visito. Sí, sí. O sea, no te preocupes, déjame, yo me voy y lo visito y hago una, una junta oficial con estas personas. Y ya le das más tranquilidad, pero a veces uno, por la comunicación que se va generando y la confianza, te Agarras. Te, te agarras. Sí. Entonces yo lo que diría es a ver, depende de tu negocio, depende de los montos, es como cuando un comercializador te conviene o no te conviene. Ayer me junté también con una chava, me dice oye Raúl, estoy súper emocionada. Ya estoy vendiendo más de 70 mil pesos en mi página online y en redes sociales. Dije oye, qué padre, me dio mucho gusto porque era una madre de familia que se puso un reto de pagar un viaje para irse a Japón. Y me empecé a decir oye, empecé y me empezó a traer cosas. Y, y, y ahí quedé. Y, y ahí entonces, seguí y entonces ahí voy, voy, voy creciendo, y voy creciendo. Y me dio tanto gusto que le dije, oye, muy bien. ¿Y ahora qué pasa? me es Dice que ya quiero crecer. Ya no sé, porque ahora le compro a 40 proveedores todo lo que... No manches. Entonces le digo, a ver, yo creo que se puede hacer un consolidado, ¿verdad? Y si era los proveedores desde una cuenta, se le paga a todos, pero se consolida en un punto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si vamos a ir comprando comerciadores porque estás escogiendo 10 modelos de alajeros y 10 modelos de fundos de celular y 10 controles y 10 de todo... Lo consolidas y te lo traes en paquete y lo importas. Yo lo único le dije, lo único que te diría es sé muy precavida en qué regulación cae en cada cosa. Porque, por ejemplo, hoy me voy a traer unas lámparas y llegan a las lámparas y hoy no trae la NOM o no trae algo de alguna certificación ¿Alguna que requieran, norma? Uh -huh. alguna norma que pone el gobierno. Nomás le dije, oye, es hay que ver muy bien eso. Nosotros ayudamos. Dije, no te preocupes, te ayudamos a clasificarlo bien para que no tengas broncas. Si se quiere una NOM o un etiquetado especial, nosotros ayudamos con toda esa parte. Entonces me dice, ah, bueno, ya me das más tranquilidad. Yo me quiero dedicar a vender. Le dije, uy qué te vender? Creo que hoy tengo mucha oportunidad para muchas mamás emprendedoras. Claro.
0: Para cualquier persona que quiera empezar un, un sí. side business está, está increíble.
1: Y ahorita que tocas ese tema, yo creo que hoy en día y me da tanto gusto y, y por eso quiero ser parte de este, de este movimiento de emprendedores es que ya todo el mundo quiere ser emprendedor. ¡Qué padre! Antes era la, la vieja escuela de que, oye, vete a trabajar a CMX y esto, y te, te trabajas toda la vida en una empresa. Y ahora toda la gente, o sea, los chavos jóvenes, oye, ya estoy me estoy botes. Yo lo único que les diría a todos los chavos jóvenes emprendedores, les daría un tip. Haz marca propia. Es algo que es, es muy fácil hacer una marca propia. O sea, es decirle, oye, dile al chino que te le ponga. Que te le ponga la marca. Que te... Hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia en cuestión de credibilidad. Y hace toda la diferencia en cuestión de precio, de, de tu willingness to pay. O sea, del mercado. Ah, claro, porque ya con
0: la marca tú, tú la posicionas y le te puedes ganar el margen y ahí es donde te y, y le
1: Y da como que un tema de credibilidad. Credibilidad, claro. O sea, la vez pasada, me traje unos topper wears, que son así colapsables. Uh -huh. Y lo que pasó es: le digo a la gente, hoy es registra una marca y pone topper flex. Está padrísimo de silicón, bien padre. Le oye, con que le digas topper flex, hace toda la diferencia en cuestión de la venta. Es más fácil que te lo compre. Uh -huh. Entonces dices, oye, pues ya sí, hace diferencia. Yo le diría, ah, pues en las marcas propias, si vale la pena, si es importante eh, y que siga la gente emprendiendo. Tomen las precauciones y es muy fácil hacer el Gracias a la
0: tecnología, yo también lo digo mucho, gracias a la tecnología. Oye, pues ya ves esta, esta señora pudo empezar su side business, de la tecnología. Digo, no sé si ella fue a China, pero no ha ido a China, no ha ido a China y como quiera ya empezó, ya está importando cosas, ya está vendiendo. Qué interesante. Oye, Chinapreneur, ya nos has estado platicando sobre consejos en la comunicación, consejos para, eh, para buscar, para ir, uh -huh. para cómo negociar, etcétera. Si yo ya tengo visto un producto,
1: uh -huh. ¿por qué iría a China y no a otro país? Fíjate que yo creo que lo que ha hecho bien China en la cuestión, pues yo creo que desde, desde que se abrió el mercado en los finales de los noventas o a principios de los noventas, le ha apostado a precios bajos con mano de obra baja. Pero fue una apuesta que hicieron a largo plazo, como lo han estado haciendo siempre. Uh -huh. Entonces dijeron, oye, vamos a sacrificar los 20 años, pero vamos a hacer el mejor precio. ¿Qué pasa? Que muchos plantas a nivel mundial quebraron. Uh -huh. Hoy en día no es, o sea, ¿por qué iPhone está en China? Y es algo bien curioso. La esposa le preguntaron a Tim Cook, oye, ¿por qué no? ¿Por qué ¿Por no, no pasa la producción? ¿Por qué no ponemos la producción en Estados Unidos? Le dijo Donald Trump. y dijo, sí te la pongo. Nada más necesito 11 mil ingenieros, igual de fregones que los que tengo en China de plano. Yo no no, 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 no los consigo. Dijo, es que ya la gente pues tienes un gran número de personas de fuerza laboral. Gente preparada, hoy en día hay mucha gente muy preparada, salen cientos de miles de gente de estudiados, entonces de ingeniería, de comercio internacional, inglés, de todo, entonces eh, yo creo que por eso China es lo que es hoy en día, porque en otros países, si hay otros países que se que sí se pueden, se ha, se ha ido moviendo la producción, déjame te digo la producción por ejemplo de caucho pensemos Vietnam ha crecido mucho ¿por qué? porque Vietnam porque China se volvió caro Vietnam le está apostando, le ha apostando. A, a producción de mano de obra barata y Camboya también está haciendo eso todos los países asiáticos que siguen teniendo una mano de obra barata y según el commodity o el producto que manejen se sí ha ido creciendo la India no se llega a la India La claro. India es un mercado de más de mil millones de personas sí. y dicen que va a superar a China en cuestión de población Muchos ingenieros, mucha gente preparada, falta recurso recursos. Entonces yo creo que va a haber un shift en los mercados importantes y lo que está haciendo China está haciendo lo que hizo Japón. No sé si te sí. acuerdas para los ochentas que decían Making Japan era como que uh, este chafa? Sí. Le apostó a tecnología y ahora Making Japan es como calidad.
0: Wow. Se, se ha posicionado también por calidad.
1: Y lo de, de Japón, no sé te acuerdas cuando éramos niños que decían Making Taipei. Sí. Bueno, pasó lo mismo en Taiwán. O sea, se fue a Taiwán las producciones, era muy barato y era, pues todo el mundo lo veíamos de que ah, es Megan Taipei, el chafo. Le apuesta a tecnología Taiwán y cambia. cambia. Entonces China está en ese proceso de cambio. Y fíjate qué, qué, qué padre, interesante. Y fíjate lo padre que hicieron. Le dijeron China lo que dice, oye, tú como extranjero eres Boeing, eres BMW, eres Mercedes Benz. ¿Quieres venir a producir a China para venderle a mi mercado? Tienes que usarte con un chino y transmitirle todo el know-how. Oye, si tú ya aprendes, entonces de ahí, por ejemplo, pensemos en BMW. Bueno, el primero fue Mercedes. Se asocia Volkswagen con Volkswagen. Llega a China, se asocia con una planta muy grande en Shanghai. Hacen un joint venture, crecen increíblemente. Todos los carros de gobierno eran de, eran de Volkswagen. Y lo que pasó es que todos los tra muchos de los trabajadores ahí empezaron a abrir marcas chinas de carros. Entonces ahorita hay más de 30 marcas de carros chinos muy buenas. Esa
0: es la estrategia detrás de decir, si esa famosa ley, este, que quizás algunos conocen de si quieres hacer negocios en China, te tienes que asociar con un chino, pues es pura transmisión de
1: know-how. Imagínate que lo hicieramos en México. Imagínate que viniera empresas como Siemens, como la Porsche, que hoy oye, armaremos carros. O sea, no es, no es inversión privada, es inversión, si es inversión privada, pero, pero es capital es. intelectual también, güey. Es lo que te digo. Entonces empezamos a generar un poco de ideas y carros nuevos y empezamos a generar nuestras propias marcas y China le apostó a eso. Y salieron empresas como hay una que se llama BYD, que es Build Your Dream. De hecho, Warren Buffett compró el 10 por ciento de esa empresa y le han apostado tanto y el mercado está lleno de esos carros eléctricos. Son carros eléctricos. Son carros eléctricos una parte, híbridos y son carros también de combustión. Pero, pero han crecido mucho. Entonces... Gracias a ese know que se ha transmitido de, 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 con las empresas extranjeras.
0: Qué importante la visión de los gobiernos, ¿no? Detrás de todo esto, a final de cuentas, el posicionamiento, los clusters eh, industriales que genera y cómo son las apuestas a largo plazo. ¿no? Sí. Yo, yo, yo estoy muy impresionado de eso. Hoy, Chinapreneur, aviéntate tres consejos. Yo le llamo tres big no-no's, okay. tres cosas de no hagas en China y tres cosas que sí hagas en China si vas a comerciar con ellos.
1: Yo lo, a ver, número uno, no hagas en China, eh, no dejes de hacer un control de calidad de cualquier producto. Cuando ya estás comprando allá, tienes que hacerlo a fuerzas. Control de calidad. Haz un control de calidad, aunque lleves 100 pedidos y nunca hayas tenido ningún problema con uno que te peguen. Con eso te van a, te van a quitar la utilidad de los de 20 o 30. Entonces, esa es una lección que yo he tenido que me han que le he aprendido a la mala.
0: Control de calidad. Control público. de
1: calidad. Dos, cuando. Eh, no, no dejes a la deriva los pequeños detalles okay. sé muy puntual en el tema de lo que en el tema de, de detalles de empaques sé lo más explícito posible deja muy definido colores deja muy definido todo colores pantones porque el chino en realidad él lo ve todos los productos lo ven como funcionalidad o sea es funcional hoy es un vaso de rojo y te sirve sí pero yo quiero un color pantone R24 que es el de Ferrari ah bueno pues entonces para él dice, oye, sirve para lo mismo. No, pero para ti no. Para ti. Entonces, ese es el segundo. No dejes a la deriva de ¿cuál, los detalles. Y número y tres. tres, ten mucho cuidado a la hora de mandarles dinero. Nada más sí. asegúrate que antes de enviar dinero, confirma cuentas, se checa que sea una cuenta que no sea personal. No mande nada más dinero a lo loco. O sea, espérate, dedícale tiempo a eso y entiende entiende que la cuenta sí es de negocio y que llegue de un correo de negocio.
0: De alguna forma a verificarlo, ¿no? Uh -huh. Tres oportunidades que tú hayas visto que, que no están cubriéndose ¿no? en esto y que la gente los pueda aprovechar.
1: A ver, te voy a dar una muy buena, que ahorita traigo una bandera de esto y quiero hacerlo. Quiero que, creo que hay que venderle algo a los chinos. De regreso. Ya, ya tenemos que ya, ya les compramos mucho. Ya oye. llevo 15 años vendiéndoles. Ahora les digo, comprándoles. Ahora les quiero vender. Ahora traigo oye, Quiero que conozcan los tacos mexicanos. Quiero que conozcan el tequila. Quiero que conozcan el mezcal. Quiero que estoy ahorita tratando de, de venderle productos a los chinos entendiendo los canales de, de, de comercialización allá. Okay. ¿Cómo podemos entrar? Y voy a estar subiendo contenido de ese tema para que todo el mundo pueda pueda aprender de esto, ¿no? Claro,
0: para que lo sigan a China,
1: Apreneur. Sí, hoy estoy en mis redes sociales como Mr. Chinapreneur. Mr. Chinapreneur. Entonces, uno, ven, venderle algo de regalo. Hay que venderle muy buenas okay. oportunidades. Dos. Número dos, yo creo que es un, el, el aprovechar hoy en día lo de la tecnología, cómo va cambiando, el okay. tener productos novedosos, Tú ahorita te metes a witch.com, te metes a, a muchos sitios chinos, ves mil novedades, aprovecha y súbete a las a los trends. Okay. Por ejemplo, los spinners. Me tocó gente que se me dijo, oye, yo empecé los spinners, empecé a ver qué había, me traje 5 mil de China, los vendí a 100 pesos y se capitalizaron con una oportunidad que, pues que venía. ¿no? Estar al pendiente. De Estar al pendiente. Y te las
0: traes de volada y las vendes. Híjole, ¿cuánta gente no puede aprovechar eso?
1: Y hay muchas oportunidades de ese tipo que van pasando pues son trends. ¿Cómo poderlas ver? Las trends. Yo creo que muchas cosas se van sintiendo en el mercado. Tú lo vas viendo. Tú ves a, a los niños, a los niños jugando, pero lo vas viendo en el mercado y a veces no reaccionamos. Entonces yo te diría cuando tienes no, que estar alerta, güey. aviéntate, aviéntate. O sea, no lo dejes a ay, lo estás viendo. Ahorita que está la gente con toda la onda ecológica, por ejemplo, no, porque es muy grande lo ecológico claro. Go green and get rich, como dicen. Oye, hay mucha oportunidad. Ahorita ya cambió la regulación de las bolsas. Tiene que ser un 50% sí, de agradables. Ahorita viene un movimiento muy fuerte en esa parte. Cubiertos biogradables, compostables, toda la bandera green. Creo que tenemos que hacer algo nosotros por el planeta y creo que lo podemos hacer haciendo de negocio. Entonces hay una oportunidad muy grande ahí. Bueno. eso es un, una oportunidad. Tres. Eh, yo creo que es importante que mapees, el, que mapees tu proceso de compra, que okay. busques tus canales de venta y que siempre tengas un canal de expulsión cuando compres algo. Okay. Cuando compras algo en China y fundas de celular, ok, está muy bien, perfecto. Mi camino es, es online, pero ya fui a visitar a todos los del mercado de la tecnología para decirles si no los vendo online, te, lo doy, te, lo te vendo, los te lo, voy, lo remato, te lo ¿verdad? Entonces el hecho de tener un canal de expulsión te sirve mucho para estar preparado a que estoy dispuesto a perder poco, pero tu riesgo no es tan alto. Un
0: plan bien. B de venta. Siempre.
1: Okay. Eso es un must.
0: Buenísimo. Qué, qué, qué excelente esto. Ahorita que hablabas del proceso ¿Cómo nos podrías poner el proceso? Vamos a llamar el proceso de compra y de venta a China. Yo, Imagínate que alguien ahorita nos está escuchando aquí en el podcast y dice estoy motivadísimo, quiero empezar mi negocio eh, con China. ¿Cuál es el proceso de compra? Quiero empezar a comprar. Imagínate si, si lo pudieras poner en pasos.
1: Ok, yo diría paso número uno. Primero identificar el producto. Okay. ¿Qué producto voy a vender? Y yo, y fíjate que antes de empezar a identificar el producto, a veces lo buscamos ideas. Buscar tu canal de venta porque es lo más importante. verdad. Okay. Entender tu canal de venta, buscar el producto, contactar proveedores, dedícale tiempo, platica con 40 si tienes que platicar con 40, ve quién te da confianza, pieles, información. Escoge un proveedor, empieza a cotizar qué te conviene si lo mando por avión, uh -huh. porque hay productos como electrónicos, como USBs, que soy prefiero por avión. Por avión. Eh, ver el camino adecuado, decir, oye, me lo mando a Estados Unidos mejor o lo mando a Manzanillo. Normalmente todos los embarques que son por marítimo son Manzanillo a Manzanillo y hay que contratar un forwarder. Okay. Hay empresas que se dedican nada más a agarrar consolidados o contenedores completos. Ellos te cotizan el flete de ya sea de Guangzhou, de Shanghai, de cualquier puerto a Manzanillo. Yo te diría habla con una agente aduanal. Es importante que la agente aduanal te, te haga entender tus costos las, los fees que ellos cobran, sí. si paga un arancel o no paga arancel, sí. si tiene una cuota compensatoria y que, te, que entiendas que tienes que pagar un IVA al importar, sí. porque eso te pega en el flujo. Sí. Después de ya tenerlo en México, sí. ya que lo importaste, decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo lo transporto? Hay muchas empresas transportistas, ¿verdad? Sí. Que dicen, ¿sabes qué? Te, te cobran de Manzanillo a Monterrey o de Manzanillo a, a, a Colima o al DF, depende del destino. Y ya, y ese es tu proceso de compra normal, ¿no? Entonces hay empresas que te hacen toda todo la solución. Toda el llave en mano. Por yo, nosotros eh, sacamos un servicio que llamamos Integra uh -huh. porque nos dimos cuenta que había mucha gente que dice no, Raúl, yo, yo no, no me quiero, quiero preocupar. Oh, yo, 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 yo soy muy bueno vendiendo. Yo no quiero meterme a ver etiquetados. Yo no quiero saber que necesito un padrón de importador. Entonces dimos, hicimos una solución que pudiera cumplir con todos esos pasos. Es decir, Qué chido, güey. Tú dedícate a vender, yo te lo pongo. Yo lo agarro del proveedor chino y te lo pongo en tu bodega. Ya. Dame 50 días y lo tienes ahí. Inclusive el proceso de búsqueda con search, esto que sí. decías. De cuenta de... que dividimos nuestro servicio en tres. Uno, paso número uno, search. ¿Por qué sirve el de search? Porque una, detectas proveedores, y trae un reporte, o sea, bien armado, Morris. Entonces eh, detectas el proveedor, ves precios y te ayuda a costearlo según la cantidad que quieras puesto en México. ¿Cuánto okay. va a costar? Yeah. Eso es el paso número uno y para que tú evalúes tu proyecto y sea muy rápido tu decisión de decir, oye, no, para mí, y aquí no, no está, está fuera, fuera de está, lo que está fuera de mercado o sí, sí me voy Oye, sí me interesa y lo hicimos paquete dos es compras te llevamos en toda la compra usar okay. comprobadores asegurarnos que no te vayan a hacer un quality assurance que no te vayan a estafar en cuestión de bancos eh, tiempos de producción estar controlando todo ese tema dijimos sabes qué vamos a ponerle compra y el tercero es integra que es, que es para todo, lo todo lo Digo, demás pero todo junto te lo pongo no te lo pongo todo es, es yeah. más logístico pero incluye los otros procesos. No, no, ese es independiente. Ok, es más proceso es más logístico. logístico. Sí, okay. porque mucha gente ya dice oye, ya tengo lo de China. Pero, ah, ya lo tengo todo armado, pero no pero quiero. Me lo traigo. Yeah. Entonces yo te lo traigo, te lo traigo. Okay. Entonces tú te dedicas a vender y yo me. Que ¿Cómo que... cobras? Tenemos fees? fees, tenemos fees ahí y, y según lo que nos lleve, porque te voy a decir algo. Hay proyectos donde tenemos que revisar calidades de líneas de producción, por ejemplo. Oye, tienes que estar en la planta y tener una persona en la planta sí, sí, viendo claro. cómo funciona y tienes que ir diez veces. Nos ha tocado ir hasta diez veces. Hay, plant, hay proyectos que nos ha tocado hacer los quality plans de la fábrica yeah. para que la mercancía del cliente salga bien. Entonces depende mucho del tiempo que se le requiera. Es como vamos armando esto. Después ya. te comparto ahí un poco no, de, de información de las propuestas de los diferentes servicios. Ya.
0: Oye, y, va, ¿y vamos a ver el proceso de regreso? ¿Cómo poderle vender algo a China? ¿Cómo a ver,
1: lo estructura? Ese es un experimento que a eso voy. Okay. No voy 40 días, Maurice. Voy a, a tocarle la puerta a los compradores de Walmart y voy a ir con los, los de Vanguard y voy a ir a Hong Kong y voy a ir con los importadores y voy a ir viendo cómo están los canales. Voy a ir a los mercados y voy a ir subiendo voy a ir compartiendo. De hecho... Eh, hace dos semanas saqué una iniciativa que le dije a la gente, gente, me voy a China y si quieres que me lleve tu producto, envíamelo. Gracias a Dios hemos tenido muy buena, muy, buena, buena, onda, muy buena onda de la gente. Me han mandado gomitas de mezcal, gomitas de horchata. <risa> me han mandado dulces de dulce de leche. Eh, ahorita tenemos eh, comida enlatada. Chicharrón de puerco, chicharrón, chicharrón de puerco, uy, barbacoa. Uy, Me han mandado en, en un en un tupperware, en un, en un tipo de contenedor sí. que le ha causado dos años. Dije, oye, está bruto. Entonces ahorita voy a explorar ese, ese tema de los canales y de entender cómo se maneja por retail, cómo se maneja en los mercados informales. Las cadenas hay un hay muchas tiendas que son para puros productos de importación. Okay. Entonces voy a ir a explorar todos esos temas. Yeah. Entonces fregón, eso, güey, lo voy a ir Para que se la una
0: re... la gente que esté interesada para que sigan a Mr. Chinapreneur. Y, y se, suba, se suba a toda esta ola. Qué fregón, qué fregón. En serio, muchas felicidades por lo que haces. Oye, para ir cerrando el episodio, quiero que me cuentes una experiencia que hayas tenido en, en, con el comercio con China. De seguro
1: ya se te viene una en la mente. Fíjate que tengo una experiencia. Yo le llamo, de hecho estoy escribiendo un libro sobre este tema de todas las experiencias que me ha tocado ganar y perder, ¿verdad? Ajá. Pero hay una que te voy a platicar, que es bien importante. Un día... Yo le vendía piezas de refacciones, creé una marca que se llamaba Spamex Auto Parts y mandamos refacciones a Perú y a España. Mm -hmm. Agarramos un contrato millonario, dije, ya, ya alarme, nos iban a comprar 250 mil dólares de puras llantas para camiones en una mina de Cusco. Yeah. Dije, ya, este fue el negocio. Este fue el a business. mis 24 años, soy el emprendedor, dije, no, voy a triunfar. Y pues todo se veía muy bien, mandamos muestras, las muestras increíbles, funcionaron. Me felicitó el peruano. Me dijo Raúl, tu producto. No, 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 no. Está mejor que Michelin. Mm. Le pusimos una marca, hubo tires, todo. Hice, el, me, o sea, hice muchas cosas para que se viera, para que diera la credibilidad del producto. Claro. ¿no? Cuando empezaron a llegar, me mandó. Me dijo vamos a probar un con un con el contenedor primero. Hoy me depositaron por adelantado. Hicimos la producción. Muy difícil revisar la calidad de unas llantas. O sea, tienes que cortarlas, mandarnos mm. un laboratorio. Hicimos que o se vean bien. Ya las muestras habían salido bien las envié y al, cuando llegaron a los 60 días llegaron a Perú se importaron todo me empezaron a decir oye Raúl están tronando todas las llantas están tronando ¿cómo? no, no puedo creerlo a las 5 de la mañana me hablaron oye me están tronando todas las llantas Raúl ¿qué está pasando? oye empezaron a mandarme videos como si estaban tronando 24 horas de uso y tenían garantía de 2000 horas
0: 24 horas de uso están tronando
1: y tenía 2000 horas de garantía no pues ¿qué haces? no pues me fui con el fabricante chino, oye, fíjate esto, oye, esta bronca, oye, oh, déjamelo lo veo con mi gerente. Corrieron a la chavita de ventas. No puede ser. Volé a verlos a Chindao, estaba en la ciudad de Chindao, fui a visitarlos, y me dicen: Oye, Raúl, pues no, aquí esta persona ya no trabaja. No, pero yo te compré a ti, tengo un labor de compra y todo, y tengo esto y te pagué y todo. Pues fíjate que no, no podemos ayudarte en nada. Entonces dije, ¿cómo? No puede ser. Y tú tienes que responder al cliente. Claro. ¿no? Y claro. lo único que tenemos es nuestro, nuestro, nuestro nombre. Sí, sí. Claro. Estás de acuerdo. Entonces, y le pusiste tu marca, güey, era tu marca. Entonces, pues tuve que responder, tuvimos que responder con el cliente y ahí llegamos a un acuerdo de mandarle otras piezas y de regresarle dinero y todo, pero fue una experiencia muy mala. No manches. Pero también tengo muy buenas. O sea, no crees que todo es malo en China. Lo único es que dije, aprendí una lección, una gran lección de decir tengo que tomar mis precauciones cuando haga cuando hago una compra. que Si yo no puedo revisar la calidad por un producto que es muy especializado, voy con un, con un laboratorio y aunque me cueste, vamos a cortarlas, vamos a ver que en realidad estén funcionando, vamos a hacer las 2000 horas de prueba y todo, ¿no? Pues eso me ha ayudado mucho a ser muy detallista en cuando hacemos compras en China y a desarrollar mi negocio, a crecerlo. No,
0: pues claro, es, es, uno, es una, una experiencia que, que, pues a final de cuentas te ha ayudado a, crea, a crear todo esto que tú estás diciendo, los diferentes paquetes estos también, inclusive Search, ¿no? Que, sí. que lo platicas. Oye, a ver, échate una experiencia muy buena.
1: Fíjate que en el, en el 2000, ¿qué fue? 2012 empezamos a desarrollar una, una marca propia no quiero decir la marca, pero bueno, empezamos a desarrollar una marca propia para empezar a vender lamparitas de, de, lamparitas de LEDs. Cuando estaban de moda, empezamos a hacerlo de las lamparitas de, de LEDs. Yo uh hubo una empresa grande de México que nos pusieron a decir, Oye, raúl. A ver, necesitamos esto. Desarrollamos la marca, desarrollamos muy bien el producto y empezamos a vender 150 mil lamparitas uh -huh. de China cada dos meses. Nos empezó a ir muy bien gracias a ese producto. Eh, le dimos al clavo con el tipo de producto, le dimos al clavo con la practicidad, la manualidad, todo, y nos fue súper bien. Entonces entramos a una cadena aquí y eso nos ayudó a abrirnos las puertas para muchos más proyectos. O sea, eh, no sé, fue cariño. una... Entonces ahí donde dices, oye, si ¿sí hay oportunidades... Ay, me gustaría platicarte una bien rápido. Ajá, claro. ¿Te acuerdas? Porque esto es importante, ¿eh? Cuando, en, cuando hay una crisis, siempre hay una oportunidad para alguien. Ok. Cuando se vino la gripe porcina, Maurice, Ajá. Uh -huh. Me habla un cliente y me dice Raúl, necesito, necesito cinco millones de tapabocas para Monterrey. Ah, mon. Imagínate. Oye, yo no, no, no ¿cómo? Sí. Moris, me fui a todas las fábricas, me fui a visitar a las áreas de las fábricas. Se volvió el stock market en dos días. Todo el mundo quería comprar de chica. el mundo. Las fábricas que tenían un millón o dos millones de tapabocas estaban incrementando el precio claro. al triple, doble. Oye, pues ahí me tienes yendo a las fábricas con efectivo, dando, separando. En una me tocó poner un guardia para que no se llevaran mi producto. Oye, por avión. Mandamos 3.5 millones de tapabocas.
0: No, man.
1: Lo logramos en una semana por DHL. Fue una ayuda ahí que nos ayudan a coordinar todo. Le cumplimos al cliente y gracias a Dios. Pues se, se venían. fue sí. muy bien a ellos y a nosotros también. Claro,
0: siempre van saliendo proteja. oportunidades ahí, como también lo platicabas ahorita de los de los trends eh. Claro, pues en, en cualquiera de las crisis siempre hay oferta y demanda de cosas, ¿no? Y es, y es como tú las puedes aprovechar, identificar y aprovechar y ver que los límites en verdad eh, eh, se han roto, ¿no? Es lo que estamos platicando. Ahora gracias a la tecnología, a la comunicación, hoy más que nunca podemos estar súper, súper conectados y encontrar oportunidades de negocio en cualquier lugar.
1: Totalmente de acuerdo. No. Ahorita hay muchas oportunidades en las crisis. Hay muchas. muchas. Y siempre hay un ganador. O sea, siempre, desgraciadamente siempre hay algo que pasa, verdad? Pero hay oportunidades de comerciales. Yo creo que hay que estar al tanto de eso y, y, y saberlas capitalizar. Excelente, es lo importante, importante y,
0: y, y educarse a final de cuentas, porque si no, si no tienes el conocimiento, todo lo que hemos estado platicando ahorita, cualquiera podría tener el tabú. Vamos a ponerle sí. de la creencia equivocada de decir, oye, un mi primo, mi hermano, mi vecino, me, mi amigo tuvo una mala experiencia. Imagínate lo que tú acabas sí. de platicar con las llantas. Y sabes que yo por eso ya tengo esa creencia limitante y yo sabes que en, en, en China no quiero hacer nada. Oye, no, escucha, edúcate todo esto que estamos platicando para saber cómo sí
1: hacer las cosas. Y otro punto importante es es importante entender cómo van las monedas en el mundo. Tú que estás en el mundo financiero uh -huh. y que te es esa. Uh -huh. Yo tengo un producto que nosotros manejamos mucho de China, uh -huh. pero cuando se cae el rublo en Rusia, uh -huh. me toca ir a Siberia a hablar con un, con un proveedor de ruso. Me hago amigo de él y empiezo a venderle a Argentina. Uh -huh. Entonces empiezo a ver otros mercados que antes no consideraba, pero cuando baja el precio del Bás rublo, de se deprecia. Me convenía mucho uh -huh. más comprar, el comprar Rusia. en Rusia. Entonces ahí es donde se crean las oportunidades cuando vas siguiendo los mercados. ¿no? Yeah. Entonces yo te diría que la gente se ponga, se ponga a leer, a entender un poco de cómo va a estar la situación mundial, no? Y aquí y aquí este
0: considerando, pues ya no específicamente hablando de China, no? Sino en general del sí. comercio internacional este y todas estas oportunidades que van, que van saliendo. Si ¿sí? sí, 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 bien sí, lo pones sí. inclusive de tendencias financieras Sí, 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 sí. Y, y porque la, la gente también me pregunta, se asusta cuando dicen que Ay, es que va a venir una recesión. y, Pues hay oportunidad de todo en cualquier momento. Correcto. Entonces hay que hay que educarse para saberlas capitalizar. Buenísimo, Chania, pero vamos a cerrar este episodio. Tres pasos. Alguien que nos está escuchando ahorita y quiere empezar a tener una relación comercial con China. Cuáles serían los tres? Los tres
1: número pasos? uno, yo te diría que revises muy bien al proveedor. Ese es un paso bien importante. Vale la pena invertirle tiempo, invertirle dinero para poder tener un muy buen proveedor. Ir. Si puedes ve. esa sería mi recomendación número uno. Ve a China. Conócelo, ve la planta, entiende cómo se produce, porque eso también te ayuda a ti para venderle mejor para a tu cliente. Mejor. Número dos, entiende las implicaciones que, y las regulaciones que hay en México para poderlo importar. Saber etiquetados, saber si tiene alguna restricción y saber si hay una co cuota compensatoria o que pueda afectar al precio del producto que no habías considerado. ¿Y tu flujo? Y el flujo. El flujo el flujo es bien importante. O sea, en la parte de cuando pagas el IVA y a veces lo no lo consideras ponerle, sí. y lo tienes que le tienes que pagar por adelantado. Tres. y número tres, siempre es un control de calidad. Revisa siempre la mercancía antes de que salga de China, independientemente de que sea el pedido, antes de que salga de China. antes de que salga a China. Hazlo en origen, porque cuando llega no es too late, hazlo y siempre revisa, siempre revisa lo, el, todo, lo cualquier cosa que compres, no importa lo grande, el chico que sea el pedido. Buenísimo.
0: Oye, China, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden
1: encontrar en redes sociales? Ya dijimos, estoy ah, en Instagram, en Facebook como Mr. China eh, para que me sigan. Eh, ya estamos, tenemos un canal de YouTube que voy a empezar a subir también eh, videos, también está como Mr. Chinapreneur y voy a empezar a compartir contenido de ahorita en mi viaje de China, de todo Excelente. lo que estamos haciendo, toda la exploración y todas las degustaciones y visitando plantas para que, pues, compartir a la gente y todas las oportunidades que hay y cómo está el mercado chino.
0: Buenísimo. Oye, y también si alguien se interesó en algunos de los servicios que estás ofreciendo... Este, ya sea el de, el de Integra, este, Search o algo así, quiere estar contigo. ¿Qué, qué, dónde los pueden encontrar? Se pueden meter a mi página de
1: internet, www.maldom.com. Maldom. M-A-L-D-O-M.com. Maldom. Excelente.
0: Pues ya saben, sí, se excel. rompieron las barreras del comercio internacional. Ya todos podemos, eh, crear nuestro negocio. Acuérdate, no necesitas salirte de trabajar inclusive para tener una segunda fuente de ingreso. Si te quieres dedicar de lleno a esto, pues ya sabes, estas fueron recomendaciones para que puedas empezar un negocio, ya sea comprándole a China o vendiéndole a China. Acuérdate, comprar y vender en China
1: ya no está en chino.
0: Mr. Chana muchísimas gracias. Qué Muchas gracias tenerte. a ti
1: por invitarme. Estoy muy contento. Nos vemos a la próxima. Saludos a todos.